0: Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня опять на нашем канале Неупиваемая Чаша. Подсоединяйтесь. Как всегда, друзья, говорите из какого вы региона, как слышно, как видно, чтобы подстроиться друг подружку и уже вот так вот хорошенько провести, поразмышлять, подумать, покрутить в голове разные идеи. Вот, поэтому милости просим, присоединяйтесь. Вот. Сейчас все это начнем. Москва, слышно, видно. Пасмурно-туман. Саратов слышно видно. Привет всем. Ну да, если уже с таких разных городов все слышно, видно, значит, все здорово. Москва слышно, видно. Ленинградская область, все слышно. Наидобрейший вечер ваш танкист привет нижний новгород ну здорово да как всегда по всему советскому союзу и странам зарубежья как сейчас да это принято говорить друзья сегодня поразмышляем немножко понятное дело что нету правильных ответов нету каких-то прям аксиом касаемых человеческой личности потому что все происходит очень интересно, очень загадочно переплетаются генетические истории, переплетаются истории темперамента, от этого характера, социальной среды. Мы сегодня говорим, хочу напомнить, Украина, привет-привет, здорово, да, Ольга, привет. Мы сегодня поговорим о том, почему так получается, что очень много творческих людей оказывается в таком моменте употребления. Почему и как с этим работать и что с этим сделать? Безя... Белоозерский, Московская область. Слышно, видно. Да, привет, друзья. Ну, мне кажется, когда мы говорим про слово «творческая личность», почему-то кто-то в большинстве считает, что это некие писатели, художники, сценаристы, вот, какие-то музыканты. Могу сказать так, что на самом деле творческие личности присутствуют в любых профессиях. И сразу получается видно, где человек креативный и что у него из-за этого получается, а где человек, значит, некреативный. Так, друзья, Ленобласть тормозит немножко. Помните наше правила такое очень полезное? Если мы читаем комментарии и видим, что у кого-то что-то тормозит, то сразу же говорите, что, допустим, а у меня там Москва, все хорошо, чтобы я понимал, что, допустим, это мой вай fi тормозит или надо переключиться на LTE или наоборот вот ну то есть чтобы я тоже как-то не терял uh, с вами связи и тут же начинал как-то вот действовать поэтому сразу пишите да вот химки все окей ну и здорово вот uh, допустим берем спорт uh, в спорте есть люди, которые достигают всего сумасшедшим трудом, будучи никакими не самородками, никакими не вот, да, вот, креативщиками. Они не взяли от природы этого дара, и они достигают все самостоятельно. Вот, вот. Деревня Романцева хорошо, а что-то порой нехорошо. Вот. Видите, друзья, если где-то хорошо ловится, а у вас теряется качество, значит, это ваш косяк, а Вот. Вот, допустим, спорт, да. Понятное дело, если креатив, помноженный на бешеную работоспособность, то это люди-чемпионы. Вот. Но, как показывает практика, многие самородки, они не готовы трудиться, они лентяйничают, они ну не хотят от э, своего таланта, своего дара брать что-то вот в этом сегменте, да, где они находятся, и поэтому они становятся заурядными. Вот. Но это я к чему? Что э, в любой специализации есть люди талантливо-креативные. Это могут быть и врачи, это могут быть и юристы, священники, это могут быть... Преподаватели, воспитатели это могут быть там, бухгалтера, ну и всякое такое. То есть на самом деле это не только музыканты, это не только какие-то там певцы или что-то еще. Ну, то есть, это первый момент. Да? Почему я так говорю? Потому что ну, давно занимаюсь реабилитационным процессом, где зависимых людей разных пород, мастей. Вот, очень много переплетается. Смотрю на родственников, которые их окружают. И могу сказать, что на реабилитации присутствуют все профессии. То есть, ну не знаю, космонавтов у нас не было. Вот. А так как бы врачи были, юристы были, полиция была, там монахи были, священники были преподаватели были слесаря сантехники ну короче пожарники то есть в принципе наверное все специальности за вот 15 лет нашего э, живого э, центра ну прошло вот и сейчас набирает э, до да, обороты наш онлайн-центр вот все переходят в онлайн оказалось так замечательно потому что родственники которым нужно теперь научиться каким-то образом взаимодействовать со своими зависимыми, близкими, они вечно работают, и для них реабилитация только онлайн, на мой взгляд, самая ну, шикарная. Вот. А если вживую, то когда у них будет время? Вот. В общем, проходит очень много людей у нас, и через онлайн-реабилитацию, она у нас называется, если кто-то не знает, «Крылья», в честь праведного Иосифа Обручника крылья, потому что у нас ну, есть два крыла в интернете, да, в онлайне. Это для работы с родственниками и работа с самими зависимыми. И есть у нас реабилитационный центр «Живой», он называется «Ручей» в честь преподобного Александра Свирского. Находится ну, штаб-квартира в Питере со всеми. Вот, процессами а сам сам центр в псковской области вот организацию нас очень большая у нас даже возникла такая идея собрать всех вместе то есть у нас несколько храмов больничный персонал вот пространство выздоровления психологические революционные центры вот после чепки ну то есть у нас очень много трудится на этой ниве людей, которые э, вот порой ну, не пересекаются между собой долгое время. И вот возникла идея собрать всех вместе. Так вот, друзья, э, идея вся такова, что творческие личности ⁇ это личности, конечно же, разных специализаций. Вот, это первый момент. Второй момент, к сожалению, как показывает практика, все идет с детства. То есть, безусловно, я видел ситуации, которые идут не с детства. Ну, допустим, там девочка из обычной семьи по каким-то причинам влюбилась в наркомана. Как-то он ее обворожил. Вот. И он ее подсадил там на наркотики. Вот. И она стала наркоманом. Ну, понятное дело, да, здесь можно, конечно, поспорить. В том плане нормальная девочка с наркомана не влюбится, Хотя вы знаете, друзья, ну, столько прекраснейших наркоманов я повидал на своем пути. Замечательных людей, вот обалденно хороших, ну, с которыми хочется дружить, которые вдохновляют, которые удивляют своими, ну, и работоспособностью, и креативом, и идеями, вот, ну, наркоман. Вот, ну вот, к сожалению, в нем такая болезнь или алкоголик. Порой это профессора каких-то заоблачных знаний, и они вот тоже алкоголики. И все-таки могу сказать, что для большинства из нас там, наверное, 95% это все идет с детства. То есть получается, как бы не проворонить своих детей, как бы сделать все возможное, чтобы получилось так, что он у тебя не станет наркоманом или алкоголиком. Вот. На мой, взгляд, на мой взгляд, когда мы смотрим на уже взрослых и анализируем их детство, сразу же видны ну, две линии развития психики, некоего темперамента. Вот. Одни люди, они очень обычно в черно-белом, в прямолинейном виде воспринимают мир. Таких людей очень много, их большинство. Обычные нормальные люди, которые играют в футбол или там с куклами девчонки возятся, у них есть свои влюбленности, они заканчивают институты, становятся на хорошей специализации. Их много. Вот. Но есть люди которые с детства уже по-другому воспринимают окружающий мир. Есть люди, которые ну, смотрят на этот мир как-то криволинейно, как-то вот сверху, снизу, сбоку. Они видят то, что не видят обычные люди. У них очень большая гамма восприятия звуков, светопередачи. Они могут рисовать какие-то интересные вещи, они могут так фотографировать, что думаешь, надо же как вот обыденность превращается в некое волшебство, когда они показывают, какими глазами они смотрят на этот мир. То есть вот есть прямо целое... Вот как раз-таки являются зоны риска. Так как они воспринимают этот мир, ну, можно сказать, без кожи, да, без некого забрала, без некой такой буферной системы, вот, то они, воспринимая этот мир по-другому, порой испытывают некие чувства более глубокие, чем обычный человек. Вот представьте ситуацию, что, допустим, мы слышим э, музыку э, на одном, допустим, э, там, на одной громкости, они слышат громче, для них ярче, для них вот как-то все обострено, э, вот. И поэтому э, с одной стороны, эти, вот слышно, видно, у меня пошла картинка. Вижу, что висит, а вот сейчас у меня пошло. Скажите, пожалуйста, как оно развисло, не развисло? У меня просто развисло. Вот. Сейчас, если увидим, что... Видно, слышно? Ну, здорово. Если в Краснодаре видно, слышно, и в Нижнем Новгороде, то все классно. Итак, что хочу да, повторить, если я говорил и понял, что, ну, значит, не услышали... Идея вся в том, что если такие особенные относительно других обычных людей, дети, видят э, этот мир по-другому и у этих особенных людей родители, понимая, что они особенные, начинают э, быть более аккуратные с ними, э, вот, свои, за своими словами следят каким-то образом вот ну говорят то что надо вот не особо значит вот на них ругаются не отвоевывают свое разрешают креативить разрешают им творить даже если это вот как-то не вписывается да, в концепт ну допустим там я не знаю допустим ребенок мальчик может любить танцевать а там папа будет считать, что это какая-то женская история или там играть на инструментах. И вечно его там каким-то образом вот, саркастируя унижать. И ребенок вроде как хочет развиваться в этом, но ему не дают, да? Ну, то есть, образом говоря. То есть, если ребенок попал в среду любящих и мудрых родителей, то он вырастает в космос. То есть это те люди, которые потом прославят э, не только свою семью и не только свой город, но прославят и свою страну или вообще там станут ну, очень мегаизвестными. известными. Вот. Если родители сами по себе далеки от понятия любви, если родители сами по себе ну, не умные, не мудрые, тем более, если родителям наплевать на ребенка, если они вот лишь бы выжить как-то, начинают с ним вот такое взаимодействие, то ребенок начинает испытывать... То есть обратная сторона медали, да, ведь у всего есть две стороны медали. Получается, с одной стороны это мега-креатив, потому что они видят все по-другому, а с другой стороны, это мегачувствительность. И если эта чувствительность будет э, в минусе, то они будут э, загружаться э, постоянно этим неким минусом. И если эта боль, которую они испытывают, будет накапливаться с детства, то будет желание каким-то образом получить некую анестезию, чтобы через эту анестезию как-то ну хоть немножечко получить облегчение. И вот бывают такие моменты, когда в семье двое детей, или трое, там, или пятеро, и вот четверо обычные, а один вот такой необычный ребенок. И он как необычный ребенок, конечно же, значит, начинает вот испытывать тяжесть жизни, потому что к нему относятся... Ну, как к обычному, то есть там что-то закрывают ему, какие-то какие творческие обзываются на него, ну, порой прямо вот унижают его таланты, потому что по каким-то социальным причинам, ну, выдумали, что это плохо. Ну, вот я сейчас говорю эти вещи, да, и вспоминаю, как один папаша мне рассказывал, что он никогда не обнимает своего ребенка, чтобы тот не стал гомосексуалистом. Вот, держит его, короче, как мужика, значит, вот в жестких там каких-то там ежовых рукавицах. Ну, что можно сказать об этом папе? Ну, вот такой вот папа, к сожалению, ребенок может быть и вырастет, к сожалению, в такой среде именно гомосексуалистом. Вот. Поэтому, друзья мои, первый момент – это те детишки, которые изначально с детства креативные. Второй момент – это детишки, которые подвергаются насилию. Подвергаясь насилию, они могут быть не креативными, они могут быть обычными детьми, но родители вследствие каких-то своих умозаключений производят над ними насилие. Вот. Я, наверное, где-то говорил, но повторюсь, что Насилие делится на три вида, да? три подгруппы бывает у насилия. Насилие бывает сексуального характера, насилие бывает физического характера и насилие бывает психологического характера. Когда в обществе озвучиваются этот, эти три вида насилия, то, конечно же, ну, сексуальное получается такое вот самое, ну как бы такое социумом воспринимается сейчас, да, в наше время, опять же, повторюсь, как бы самым таким тяжелым, ну, физическое поменьше, а психологическое, ну, как бы вообще, что такое психологическое, вообще ни о чем. Все эти психологи только все придумывают. Ну, и законодательство также устроено. Если кто-то изнасилует ребенка, это будет один вид наказания. Если кто-то Побьет ребенка, это будет другой вид наказания. Если ему просто ребенку вынесут мозг, это будет э, вообще никак. Ну, да, вот родители стараются. Хотя, если посмотреть на травмоопасность э, этих ситуаций, то оказывается вот так вот все наоборот. Представляете, оказывается э, психологическое насилие самое серьезное потому что оно идет маленькими порциями, но идет постоянно, и человек становится неким зомбированным товарищем, считающим, что так норма. И суициды, которые происходят потом в будущем, это все суициды, как бы, ну, как бы суицидные, да, там, повесился, там, выпрыгнул из окна, суициды мягкого плана, там курение, алкоголь, наркотики, суициды, как бы просто, да, когда там заедаешь что-то, ну, то есть суици суицида и дальние наклонности возникают из-за неких тупиковых ситуаций, то есть человек оказывается в неком тупике, почему в тупике? Потому что стены этого тупика – это то, что вложили в него родители. Так нельзя, так вот. То есть вот эта психика, постоянно долбившая да, вот такой мамашей, она э, делает некие э, стены, которые э, потом очень сложно э, куда-то девать. Ну, допустим, там я видел таких православных такие православные семьи у меня их было несколько где ну то есть я получается общался с подростками потом пришлось общаться с родителями и там была такая тема ну подростки это я вот ну типа не помню ну, что-то типа 18-20 лет ну то есть уже взрослые ребята вот и у них была история по поводу сексуальности что тело – это грязь, э, секс – это грязь, вот. э, и там, ну, один чуть не повесился, потому что ему понравилась девочка, он начал э, мастурбировать и, э, то есть, он не выдержал, да, э, промастурбировал и, короче, вот стал вешаться, потому что у него вот он в грязи, он никогда не спасется, он, значит, вот э, мега-грешник. Вот, другие были темы там, причем так интересно, что вот, ну, такая тема, она, как правило, и дает насилие потом, да, то есть, когда разбираются ситуации, почему кто-то, ну, избивает своего кого-то, да, ну, как правило, мужчины избивают своих женщин, хотя бывает и наоборот, потому что есть вот такие установки по поводу грязи к своему телу, по поводу вот, ну, вот такие вот верующие, да, родители, которые так вдолбили своим детям, и дети находятся в некоем тупике, то есть, с одной стороны, у них есть некое желание, вот, э, заповедь «плодитесь размножайтесь», они как бы вот, считают, что надо это делать только под покровом ночи, не видя друг друга, не испытывая страсти, чтобы... Вот родите ребенка. И если похоть берет, что свое, то вот они начинают прощаться с жизнью, потому что лучше так, лучше не допустить типа грех и умереть, чем грех допустить. Вот. Ну такие перегибы... А почему эти перегибы происходят? Потому что психологическое насилие изо дня в день. То есть я могу сказать так, вот что... Ну, слово «лечить», оно, наверное, громкое, но помогать человеку обрести некую норму почти невозможно после психологического насилия, которое длилось там 20 лет. Почти невозможно. Или нужно приложить человеку столько титанических усилий. Я видел таких людей, но это как бы исключение. То есть, когда люди мега изнасилованные психологически своими родителями, да? вот. Вот прикладывали какие-то фантастические усилия, занимались и так, и так, и вот это, и у них там и психологи, и наркологи, и вот духовники, и там программа «12 шагов», и вот все-все. Но, как правило, почти, грубо говоря, ничего там не, про... ну, не получится. А вот сексуальное насилие можно, в принципе, ну, восстановить человека и физическое насилие можно восстановить то есть получается что на самом деле психологическое насилие даже над нормальными обычными детьми э, дает мега боль которую социум в котором находится ребенок э, подсказывает как заглушить то есть понятное дело что такие детишки они каким-то образом соединяются в стае. То есть, если у ребенка родители бухают, он по каким-то интересным причинам находит таких же детишек, у которых бухают родители. Вот. И если вы видели, ну, вот, допустим, токсикомания. Да? Казалось бы, токсикомания – это 90-е годы. Ничего подобного. Кто-то мне тут говорил, вот токсикомании ее уже давно нету ничего подобного вы можете видеть детей как правило как они выглядят они бедно одеты у них э, не по размеру э, в, в большую сторону не по размеру какая-то одежда какая-то куртка вот или там плащевка какая-то то есть длинные рукава и в этом рукаве они прячут просто пакет с каким-то клеем и они вот идут такие, знаете, как будто бы не выспавшийся человек, очень уставший и периодически, значит, подкладывают к носу, ну, как бы вот так вот дотрагиваются, вот, ну, как будто бы чешут нос или так вот и идут. А на самом деле у них просто там пакет с клеем и они вот периодически в таком дурмане. Почему? Потому что если они перестанут быть в дурмане, то для них жизнь, она очень тяжела из-за того, что родители их ну, насилуют по-всякому, да? вот. избивают претензии. Вот. Кто-то действительно совершает суицидальные вещи, либо получившиеся, либо не получившиеся. Причем, когда, вы знаете, вот смотришь на семью, семья может быть очень даже крутой в смысле денег, в смысле размышлений, в смысле веры, то есть вот прихожане, которые типа там «спаси Господи, ангелы за трапезой», «а вот вам пожертвование, батюшка», «а вот в символе веры осиус, омиус, там начинают, да, что-то разглагольствовать, Потом, бах, у них ребенок покончил жизнь самоубийством, потому что некая маска, а что происходит в семье, да, ну, такого ну, вроде как и не увидишь. То есть, с одной стороны, да, повторюсь, это либо дети, которые изначально видят мир по-другому, и они, значит, даже от нормы могут загрузиться, от чего не загрузится обычный ребенок. Либо дети обычные, но там постоянная долбежка нервов. И тогда они э, находят компанию, э, в которой уже есть э, ответ, как получить облегчение. Либо через токсикоманию, либо через алкоголь вот, либо через какие-то, ну, дешевые наркотики, вот. и поэтому, поэтому, на мой взгляд, все происходит с детства, вот. вопрос, что с этим делать, да, вот, если оно все вот так вот, что с этим делать, ну, в первую очередь, друзья мои, это работа по созависимости для родственников, Слово "созависимость" оно немножко некорректно, потому что этимология слова подразумевает жизнь с зависимым человеком, созависимость. Вот название, которое сейчас повсеместно используется для этого направления психологии, оно было выбрано исторически в нише где работали с алкоголиками, наркоманами, с их родственниками. Но по большому счету это может быть и не жизнь с зависимым человеком. Вокруг тебя могут быть люди совершенно независимые, но твое мышление все равно будет дисфункционально. И поэтому можно сказать так, люди, которые с детства находились в деструктивных, отношениях, от папы, от мамы, от братьев, от сестер, у них сформировалась некая деструктивное э -э нек некие деструктивные взгляды на вещи по поводу всего. И вот изначально, изначально надо не с детьми начинать заниматься или не с подростками, а надо заниматься самим собой. То есть это так называемая работа, ну сейчас современно называется по И самая идеальная схема, которая существует, это работа в реабилитационных центрах. То есть да, это прям реабилитация, да, она прям вот проходит онлайн, то есть ты как на таком неком большом семинаре, где у тебя есть куратор, который тебе индивидуально делает какие-то домашки, ведет тебя несколько месяцев, и ты начинаешь только понимать, что к чему, да? вот. вот, допустим, да, у нас есть центр да, «Крылья онлайн». Это вот как раз-таки для реализации именно таких ситуаций, потому что изначально мы начали заниматься зависимыми людьми, а получилось так что родственники и с ними надо тоже что-то делать потому что родственник приводит зависимого человека на реабилитацию или родственник делает все возможное чтобы у него не было зависимых детей там, да? или родственник делает такие вещи чтобы допустим да чтобы не выбрать зависимого супруга или супругу то есть это вот прорабатывается созависимость и конечно же самый шикарный вариант проработать это все на реабилитационном процессе что значит реабилитационный процесс это семинар который длится 24 на 7 то есть у тебя свой куратор ты денно и ношно получаешь домашки разбираешься с тобой смотрят где ты правильно поступил где неправильно вот, как поступить конструктивно? Вот, есть группы терапевтические и все это вот так вот потихонечку потихонечку складывается в некие пазлы. Поэтому если ты хочешь, чтобы твой ребенок не стал зависимым а, товарищем, если ты хочешь найти а, нормального супруга или супругу без вот этих вот ну скажем так алкогольно наркоманских приколов, если у тебя, к сожалению, уже есть зависимый родственник, то вот всем этим да, подгруппам надо обязательно проходить работу по созависимости. Вот. Конечно же, можно ограничиться чтением книжечек. Вот. Но, как показывает практика, это не срабатывает. Конечно же, надо все это делать со специалистами, которые будут помогать, да? и вот, опять же повторюсь, один из вариантов, да, который мы предлагаем вам, это реабилитационный центр крылья в честь праведного Иосифа Обручника, вот. у нас есть реабилитация и для родственников, и для самих зависимых, и шикарность этого варианта в том, что все проходит в интернете, в онлайн-формате, все индивидуально. Вот, с кураторами, то есть все очень замечательно. Базу мы даем за три месяца и можем, в принципе, уже выпустить человека на вольный, как говорится, хлеба, чтобы он уже мог сам действовать. Но если человек считает, что ему надо до конца пройти всю программу, которая примерно идет 8-9 месяцев, то мы, конечно же, ну, дальше с человеком работаем. Если у зависимого не получается проходить реабилитацию в онлайне, если он все-таки срывается, если он все-таки понимает, что ему нужно удалиться из социума, то мы его приглашаем на живой реабилитационный центр, вот, который называется «Ручей в честь Александра Свирского преподобного». Вот. То есть, мне кажется, вот если спросить лично меня, мне кажется, что в каждой школе, в каждом классе должна быть э, некая учеба, э, касаемая созависимости. То есть это настолько выравнивает, настолько дает конструкцию отношений, что я удивляюсь, как вот многие игнорируют эту всю вещь. Поэтому если ты... Хочешь, если ты понимаешь, что в семье у тебя было не совсем классно, скажем так, мягко, то, конечно же, без работы по конструкциям ну, тебе не видать радости и счастья, к сожалению. Вот. Поэтому, друзья мы обращаем внимание на детский возраст. Если уж получилось, что ты уже творческая личность или личность, к сожалению, с насилием, и уже все вот у тебя совершилось то реабилитация сто если ты э, хочешь сберечь себя или своих детей вот или будущих детей то это реабилитация по созависимости и к сожалению как показывает практика клиентов больше чем хотелось бы то есть проблема с деструктивными семьями, которые дают вот эту вот деструктивный взгляд на вещи, их колоссально много, их колоссально много, но, к сожалению, не все готовы заниматься собой. Почему? Потому что не умеют себя любить, думают, что вот как-то сами справятся. Но когда проходит время Люди понимают, что они его упустили. Вот, дети уже выросли, с мужем я уже с алкашом 20 лет, уже ипотека, уже то, уже все. И говорят такую фразу «Эх, а где вы были раньше?». Ну вот, для тех, кто еще готов впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда отношений конструктивных, да, вот говорю, что мы есть. Мы очень долго на этом специализировались, специалистам по 10-15 по лет приходилось да, все это проходить нашему центру живому больше 15 лет. Вот. Специалисты, которые теперь работают в крыльях в онлайн-центре, это тоже ну, такие прям команда-команда, которой можно погордиться. Поэтому не доводите до печальных концов, друзья мои. Есть возможность, старайтесь вкладываться в себя. Это, мне кажется, самая лучшая инвестиция, которую можно только сделать – вкладываться в себя. Всего хорошего, друзья. Рад был вас всех увидеть. До новых встреч. Пока-пока.